0: Merci pour tout ce qu'on a déjà entendu. C'est vrai, ce qu'on vit par le chant, par aussi les textes qu'on a lus ensemble, c'est très beau. Je me suis dit ça ce matin, c'est très beau. Et finalement, j'aimerais pas être trop rabat-joie, mais quand on regarde la réalité, Dieu parle par l'Église, on devrait plutôt se demander, est-ce que Dieu parle par l'Église Et pour commencer, c'est vrai que c'est un petit peu abrupt, je dois l'avouer, j'aimerais vous montrer quelques images de ce que l'Église ou comment l'Église a parlé peut-être et qu'on se pose un petit peu la question. Une première image, c'est celle des croisades. Tout le monde connaît cet épisode qui est difficile finalement, où on va à la conquête de pays au nom de Dieu et où on... il y a beaucoup de massacres, il y a beaucoup de violences. Une deuxième image qui montre l'opulence des églises qui est une réaction à la réforme, et on le sait, la contre-réforme, où on voulait montrer beaucoup la richesse de l'église. Mais c'est qu'une image, ce n'est pas une église en particulier. Ça montre bien la difficulté de vivre l'église, les séparations, les schismes, toutes euh, oui, ces différences d'avis, de, <coughs> de perception et toute la violence et la souffrance aussi que cela engendre. Une dernière image, celle d'un tableau qui, qui m'a touchée le week-end passé. On a fait un week-end avec Pierre-André et cette image a été montrée. C'est cette église que Van Gogh a euh, peinte. Et Van Gogh était quelqu'un de très tourmenté durant toute sa vie et cette église elle n'a pas de porte. Et on peut se demander, est-ce qu'il y a de la place pour entendre Dieu Est-ce que les gens ont de la, la possibilité d'entrer dans les églises pour entendre Dieu lorsqu'ils sont faibles, lorsqu'ils sont fragiles, lorsqu'ils sont justement tourmentés Ou pas peut-être pas comme monsieur et madame tout le monde qui entre dans l'église. Voilà. Donc c'est vrai qu'à prime abord, le constat est un peu désolant. En tout cas, par le passé, on pourrait se dire, mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est beaucoup mieux et encore un exemple qui, qui date de ces dernières semaines, dans notre famille, on a accueilli un, un civiliste, un gars très chouette, très gentil, très ouvert, et puis il nous a raconté un peu son parcours, il est venu d'Italie avec sa famille, et il s'est installé à la Vallée de Joux. Alors, ça pourrait être ici aussi, rien contre la Vallée de Joux. Mais dans cette Vallée de Joux, cette famille n'a pas, pas reçu sa place, on n'a pas pu prendre sa place, il a dit que c'était terriblement difficile de s'intégrer. Voulait... C'est vrai qu'ils avaient une manière un petit peu peut-être euh, particulière de vivre avec des animaux et un bouc, et ce bouc a été vraiment euh, le sujet de, de, de discorde. Et ils sont repartis de la vallée de Joux pour s'installer ici dans la région, dans le Jura. Et de fil en aiguille, on a parlé ensemble, et moi j'ai dit qu'on était anabaptistes, et il a dit « Ah, mais il y en a plein à la Vallée de Jou." J'ai dit « Ce n'est pas tout à fait la même image qu'il avait de cette Vallée de Joux, c'était qu'il n'a pas été accueilli et qu'elle était remplie de chrétiens. » Et c'est vrai que ça fait réfléchir. Et je me disais « Mais est-ce que c'est tout ce que nous laissons autour de nous, euh, de ce que Dieu nous offre dans toute sa grandeur et toute sa richesse Alors c'est vrai aussi que les gens qui nous entourent, ils ont un regard parfois sévère. Alors pourquoi Je pense qu'il y a différents facteurs. Mais, euh, mais voilà, c'est un petit peu le constat. Alors avec ce constat, on peut vraiment se demander, est-ce que Dieu parle vraiment par l'Église Ou une autre question, est-ce que l'Église permet à Dieu de parler au travers d'elle alors, je pense comme on l'a déjà dit ce matin, on est tous d'accord que Dieu parle, mais la conception elle est un peu différente, comme l'a dit Raël. Pour certains, Dieu parle directement, c'est Dieu et le chrétien, ou Dieu et moi, et c'est ça qui est important. Dans certaines églises, il faut avoir fait des études pour qu'on puisse donner un message de la part de Dieu. Chez d'autres encore, il y a une hiérarchie à respecter. Dans certaines églises, on trouve que c'est le témoignage qui est important de ce qu'on dit, qu'on qu vive ce qu'on dit aussi, ou dans d'autres, on partage beaucoup, on, on réfléchit, on, on, est, euh, voilà, on, on cherche ensemble. Et pour nous, ça a, ça a aussi été dit ce matin par Raël et aussi par Judith, on, on chemine très souvent par l'Église. On n'en est pas toujours conscient. On a vu ce matin qu'on a une prise de conscience souvent de se dire « Ah mais oui, finalement, c'est dans l'Église que j'ai beaucoup reçu, au travers des membres, au travers des chants, au travers de la communion, de nos partages. » Et puis, où est-ce qu'on va quand on, est, quand on a des problèmes, des difficultés Où est-ce qu'on trouve le courage de, de continuer jour après jour, semaine après semaine c'est souvent dans les lieux de culte. Mais la foi individualiste, elle est présente aujourd'hui. Elle est influencée certainement par, euh, par euh, l'ambiance de la société, c'est clair, mais elle n'est pas tout à fait nouvelle. Euh, elle est aussi un héritage de la réforme. C'est vrai que nos, nos, notre série, là, elle est influencée, ou bien elle a été choisie par rapport à la réforme. Mais je pense que le réforme, la réforme, pour l'Église, c'est pas tout à fait approprié, vu que chez Luther en particulier, la Bible parle à chacun, on a redécouvert cette, cette Bible en allemand qui parle à chacun. Donc, la foi est devenue peut-être un peu plus personnelle, ce qui était aussi bien, mais euh, il y a eu un petit peu euh, le revers de la médaille comme dans d'autres mouvements d'ailleurs. Euh, le mouvement aussi piétiste, où on cherchait à être très pur, à, à chercher finalement sa place au ciel parfois. Euh, on a oublié un petit peu la notion de la communauté. Alors, c'est des mouvements qui ont amené beaucoup de choses, hein, c'est clair. Mais voilà, il y a un petit peu l'autre côté. Alors, la définition de l'Église, c'est quoi en fait Parce qu'il faut peut-être s'entendre sur ce que c'est. Donc ce mot vient du grec ecclesia qui veut dire assemblée. Ça, je pense que vous savez. Et c'est intéressant aussi de savoir que dans les États grecs, on appelait ainsi une assemblée qui se retrouvait, où les citoyens se retrouvaient pour parler et discuter. Donc une assemblée où on parle et on discute et on décide. Et pour nous, l'Église, dans le sens, je pense, évangélique, où on est assez d'accord aussi, c'est la définition du dictionnaire biblique, la communauté de tous les croyants. Enfin, L'Église est la communauté de tous les croyants de la Nouvelle Alliance, unie par le baptême du Saint-Esprit en Jésus-Christ. Donc on est unis les uns avec les autres par la foi. Cette Église, elle est universelle parce que tous les croyants de tous les pays et de tous les milieux en font partie. Mais elle est aussi locale, comme la nôtre. Et déjà dans le Nouveau Testament, les communautés de chaque ville sont appelées églises. Ce qu'on peut dire, c'est que l'église n'est jamais un bâtiment. Et dès les premiers siècles, pourtant, euh, l'église prend une connotation très politique. Et la foi chrétienne est imposée, comme on l'a vu dans l'image des, des croisés. Et ça, ça n'a pas forcément une influence positive sur la vie d'église. Pourtant, et c'est réjouissant, dans cette Église aussi, parallèlement, Dieu continue de parler. Tout n'est pas sombre, heureusement. On vit des réveils, des découvertes, des renouveaux qui mettent des gens en chemin. On trouve toujours des chrétiens tout au long des siècles fidèles à la parole, qui réfléchissent, qui la transmettent, qui l'écrivent à la main, et tout cela, souvent, se passe en communautés ou dans des plus petits groupes. Souvent, ces églises de fidèles, si on peut les appeler ainsi, vivaient plutôt au retrait. Alors, il me paraissait important de poser ces quelques jalons. C'est vrai que c'était un peu beaucoup d'informations. Et encore, de préciser que ce matin, il me semblait aussi juste de parler plutôt de l'église locale. C'est vrai qu'on peut parler de l'église avec un grand E, c'est parfois plus facile si les chrétiens sont à l'autre bout du monde, mais parfois c'est plus difficile de vivre l'Église au niveau local. Et ça s'applique aussi dans des plus petits groupes. Hein. On l'a entendu, ceux qui partent ensemble, ils vont vivre aussi l'Église euh, durant quelques jours. Alors, venons-en à la parole. Les textes qui ont été lus, euh, c'est vrai, apportaient déjà beaucoup de, de, de choses, d'éléments importants. Et merci beaucoup d'avoir fait lire ces différentes générations. C'était très riche, on ressentait aussi ce que vivaient les premiers chrétiens. Et dans l'Ancien Testament, déjà, Dieu veut parler. Il se fait connaître. Et dès le début de la Bible, il se fait connaître, mais aussi déjà dans des groupes. Il y a le couple, il y a une famille, un groupe et une communauté, le peuple d'Israël à qui Dieu confie cette mission. J'aimerais lire dans Deutéronome 4. « Vous les observerez, sous-entendu les prescriptions, les commandements, et vous les mettrez en pratique. Ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces prescriptions. Ils diront, cette grande nation est vraiment un peuple sage et intelligent. » Quelle est donc la grande nation qui aurait le Seigneur notre Dieu, euh, aussi proche d'elle que l'est notre Dieu, de nous chaque jour, ou chaque fois que nous l'invoquons Et quelle est la grande nation qui ait des prescriptions et des règles justes, comme toute cette loi que je place devant vous aujourd'hui Ces versets nous montrent bien que Dieu veut parler au travers de son peuple, du comportement de son peuple Vivre avec intelligence, et c'est ça qui va toucher les peuples qui sont autour. La justice de Dieu, des règles justes, un Dieu qui entend quand on l'évoque. Ce n'était pas le cas pour les différentes idoles hein, qui n'entendaient rien. Et tout au long de l'Ancien Testament, Dieu continue de parler au peuple, même s'il est rebelle, même s'il est désobéissant. C'est vrai qu'on trouve des personnes seules dans l'Ancien Testament. On pense aux prophètes, hein, par exemple, mais souvent, finalement, elles étaient seules parce que le peuple ne voulait pas les écouter, ne, ne voulait pas entendre ce qu'ils disent. Et on a lu aussi ce psaume ce matin, 84. Je ne sais pas si vous avez senti aussi cette différence entre ⁇ Je vais au temple ⁇ et tout à coup, on est tous ensemble. On est heureux d'être ensemble. Ils sont intéressants, ces psaumes, qui, où on part tout seul, mais on retrouve les autres. Et un dernier texte de l'Ancien Testament, dans Ésaïe 2, les versets 3, « Venez, montons à la maison du Dieu de Jacob. Il nous enseignera ses voies et nous suivrons ses sentiers. » Oui, c'est dans le temple qu'on est enseigné. Et ces, tous ces textes aussi montrent les deux tangentes. C'est qu'on entend Dieu dans l'Église, nous tous, Dieu nous parle au travers de l'Église, mais Dieu parle aussi à tous ceux qui nous entourent au travers de l'Église, ou en tout cas, c'est le but, ou le projet de Dieu. Alors, le texte qui a été lu ce matin dans Acte 2, ce n'est pas vraiment le texte de la prédication, mais je trouvais vraiment important qu'on puisse le lire tous ensemble. Il est très, très riche, et là aussi, on voit que c'est la manière de vivre de la première Église qui a la faveur du peuple, donc les gens sont touchés par cette manière de vivre, de partager le pain, de manger ensemble, de persévérer dans l'enseignement, de prier ensemble, de chanter ensemble. Et peut-être qu'on pourrait même dire que c'est cette manière de vivre sans enfermer Dieu qui permet les miracles et les prodiges. Et pour imager cette communion fraternelle comme on l'a lu dans les actes, Paul utilise un texte qui est très riche, celui du corps du Christ. Et ce texte, il est placé entre euh, les dons de l'esprit que Dieu veut accorder à tout le monde et aussi le texte sur l'amour. Ce texte sur l'amour, on le lit souvent au mariage, mais peut-être qu'on devrait le relire aussi pour notre vie communautaire. Mais moi, je vais lire le texte de 1 Corinthiens. 12, les versets 13b à 27. Il y a un peu beaucoup de textes bibliques ce matin, mais la, la Bible est très riche dans, dans, cette, euh, dans les textes pour les églises. « Nous avons tous reçu le baptême pour appartenir à un seul corps, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas une seule partie, mais une multitude. » Si le pied disait « parce que je ne suis pas une main, je ne fais pas partie du corps », il n'en ferait pas moins partie du corps. Et si l'oreille disait « parce que je ne suis pas un œil, je ne fais pas partie du corps », elle n'en ferait pas moins partie du corps. Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe S'il était tout ouïe, où serait l'odorat En fait, Dieu a placé chacune des parties dans le corps comme il l'a voulu. « Si tous étaient une seule partie, où serait le corps ?» Maintenant donc, il y a une multitude de parties et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi » ni la tête dire aux pieds « Je n'ai pas besoin de vous ». Bien au contraire, les parties du corps qui paraissent les plus faibles sont nécessaires. Et celles que nous estimons être les moins honorables du corps nous les entourons de plus grand honneur. Ainsi, ce sont nos parties les moins décentes qui sont traitées avec le plus de décence, ou le plus de soin, on pourrait dire, tandis que celles qui sont décentes n'en ont pas besoin. En fait, Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui en manquait. Pour qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que toutes les parties du corps s'inquiètent de la même façon les unes des autres. Et si une partie du corps souffre, toutes les autres souffrent avec elle. Si une partie du corps est glorifiée, toutes les autres se réjouissent avec elle. Vous êtes le corps du Christ, vous en faites. Texte très riche, mais quand même défiant. J'aimerais m'arrêter courtement sur trois propos de ce texte. Tout d'abord, nous sommes tous les différentes parties du corps. Et nous avons reçu le Saint-Esprit, nous avons été abreuvés à la même source, à ce Saint-Esprit. Et en cela, chacun reçoit une nouvelle identité. Chacun fait partie du corps. On est une partie intégrante de ce corps. C'est un fait, ce n'est même pas un choix. C'est que si on a accepté d'être enfant de Dieu, on est placé dans ce corps. Et puis avec Dieu, on ne peut même pas faire de chantage. On ne peut pas dire « si je ne suis pas ci ou si je ne suis pas là, je ne viens pas ». Non, nous appartenons au cours dès que nous nous reconnaissons enfant de Dieu. Et c'est l'Esprit qui anime toute cette vie d'Église. C'est lui qui l'a créée, on l'a vu dans le texte de la Pentecôte. Et en plus, si je ne prends pas ma place, elle n'est pas remplacée. Il y a un manque dans le corps du Christ. Et ça, je trouve intéressant. Si on nous demande de faire quelque chose dans l'Église et qu'on dit non, parce que ceux qui nous demandent, ils ont oh, confiance en nous, très certainement. On nous demande parce qu''on nous, on nous sent capables et qu'on dit non, peut-être qu'il y aura un manque. Et ce même exemple nous donne aussi la liberté de ne pas forcément toujours vouloir remplacer quelqu'un parce qu'il n'y a personne. Et c'est bien aussi de redire c'est Dieu qui a placé les membres, les organes là, il l'a voulu. « Il est souverain, c'est lui qui est le créateur de ce cours », au verset 18. Un deuxième point, c'est que ce sentiment d'appartenance, qu'on reçoit cette nouvelle identité, elle nous aide aussi à respecter chacun. La place de chacun, de ceux qui nous entourent, ses dans sa personnalité, chaque partie est utile à l'avancement du royaume. Personne n'a le droit de dire à l'autre qu'il est inutile, je ne le dis pas à l'autre et on ne me le dit pas à moi. Et je crois que dans ce sens, l'Église, c'est aussi le lieu où on m'aide à reconnaître mes dons, où on m'encourage, où on s'encourage les, un, les, les uns les autres dans un esprit de vérité. Et aussi de garder l'humilité. Chacun a sa place. Je respecte l'autre et je me respecte aussi. Mais je garde de l'humilité dans mes rapports avec les autres. Et Paul, un troisième point, va encore un peu plus loin, et certainement qu'il se réfère aussi à l'enseignement du Christ. Il nous rappelle que le faible, le fragilisé, celui qu'on a peut-être tendance à oublier, il reçoit une attention particulière. Une attention particulière des autres. Et ceci, dans un but bien précis, qui nous est dit aussi dans le texte, on prend soin du plus faible, pour qu'il n'y ait pas de division dans le corps. Pas de division dans le corps. Pas de division, mais que toutes les parties du corps s'inquiètent de la même façon les unes des autres. Et qu'est-ce que ça veut dire, s'inquiéter les uns des autres Vous avez certainement tous des idées. Comment est-ce qu'on peut s'inquiéter les uns des autres Et là, il y a aussi, directement dans le verset 26, un exemple concret. « Si un membre souffre, tous souffrent. » Judith l'a dit ce matin, c'est vrai qu'elle n'était pas bien cette semaine. Quelle place on donne quand on souffre Quelle place on donne à la souffrance dans notre Église bien sûr, concrètement, est-ce qu'on laisse la place à la plainte, comme elle est donnée aussi dans beaucoup de psaumes Quelle place on donne aussi à la souffrance de ceux qui nous entourent, à la souffrance du monde Est-ce qu'on y pense Et ce verset nous rappelle aussi que la souffrance n'est pas à étouffer ou à évacuer. Elle fait aussi partie de la vie du croyant. Et de la souffrance, il y en a dans nos vies. Il y a la souffrance des deuils, et il y a aussi la souffrance du péché, des blessures, des rocunes. Et tout cela nous rappelle aussi que le Christ a souffert. Il a connu la souffrance avant nous, la souffrance du rejet, des moqueries, et cela même jusqu'à la mort. Alors si un membre souffre, tous souffrent et Dieu souffre aussi. S'inquiéter des autres, les uns des autres, c'est aussi se réjouir, heureusement. Si un membre est honoré, on se réjouit avec lui. Il n'y a pas de place pour la jalousie ou la critique. C'est la joie qui prime. Une joie sincère, la joie du Père. Et si nous nous réjouissons, Dieu se réjouit aussi. Il révèle sa joie, pour nous et au travers de nous. Prendre soin les uns des autres, c'est aussi se servir. Et c'est vrai que le service, ce n'est pas un thème qui a la côte forcément aujourd'hui. Et c'est nous faire grâce les uns aux autres, comme Dieu nous fait grâce. Nous sommes là pour nous rappeler que Dieu nous fait grâce. Et si nous parlons de la grâce, nous parlons aussi du péché, comme on l'a fait avant. Quelle place a le péché Et ce péché, d'avoir des conflits, d'avoir des désaccords, et là, quelle place à la grâce, à la réconciliation. Comme on l'a entendu dans un témoignage il y a deux, trois semaines en arrière, il y a de la place pour la réconciliation. Le monde regarde comment on se réconcilie, comment on se traite du péché. Et tout cela, en tout cela, nous restons aussi conscients que nous avons droit à l'erreur que l'Église est ce lieu où nous pouvons apprendre. Revenons un peu à Paul. Pourquoi est-ce qu'il ima... Il utilise cette image du corps J'ai trouv... relevé deux points. C'est que nous avons besoin les uns des autres, besoin de communion, besoin des autres parties qui s'inquiètent de moi, de personnes qui souffrent avec moi. Des personnes, des frères et sœurs qui partagent aussi mes joies. Et je crois que Paul nous montre qu'il est convaincu de la force de la communion, la force de l'Église. Et il nous rappelle aussi par ce texte que Dieu est un Dieu de relation. Et pourquoi cette image encore Parce que nous sommes totalement incapables de représenter Jésus, le Fils de Dieu, à nous tout seuls. Une main, un pied ou un œil ne sont pas du tout représentatifs de la personne du Christ. Et le texte se termine par une clarification. Vous êtes le corps du Christ, vous en faites partie, chacun pour sa part, ni plus, ni moins. J'en arrive à la conclusion. Il me semble que nous avons à être, à être un petit peu plus. Et pour être concret, je vais aussi être franche. C'est vrai que la préparation de cette prédication m'a mise un peu dans un malaise. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que pour moi, l'Église est et a toujours été un élément central de ma foi. Parce que j'ai trouvé beaucoup de soutien, j'ai appris beaucoup de choses. Et après avoir partagé aussi de ce thème avec ma famille, aussi avec les amis de notre cellule, l'individualisme, une fois très personnel, a gagné aussi notre communauté, comme il en gagne beaucoup d'autres. Le manque de communion, de partage, me préoccupe profondément. Et d'être en paix avec Dieu à titre personnel, je pense que c'est très important. Mais on l'a bien vu dans ces textes de ce matin, ce n'est pas suffisant pour que Dieu puisse parler, pour que Dieu puisse nous parler. Et j'aimerais vous laisser deux questions. Vous pourrez y réfléchir, ou peut-être en parler aussi à la maison. Formons-nous ici. À l'IMT, ce corps décrit par Paul, et parle-t-il de Dieu, ce corps En pensant aussi au texte des actes que nous avons lus, où sommes-nous des oreilles, des mains, des pieds isolés, les unes des autres, ayant été gagnés par l'individualisme ambiant dans notre société Les prises de conscience, les questionnements permettent d'aller de l'avant et d'aller de l'avant avec espérance aussi. Comment nous voulons laisser Dieu parler par notre Église et comment nous désirons que Dieu parle à ceux qui nous regardent vivre J'aimerais citer encore une phrase de Frédéric de Connec qui a écrit dans son livre « Construire l'Église, le travail de tous », que je vous conseille d'ailleurs, et duquel je me suis inspirée de quelques réflexions, il dit « Si nous savons vivre en paix avec nos différences, en limitant notre pouvoir les uns sur les autres, nous serons pour les autres, pour ceux qui n'ont pas d'appartenance, pour ceux qui cherchent la lumière, un corps prophétique ». Alors, saurons-nous relever ce défi durant les prochains mois Lorsque, durant ces trois prochaines semaines, nous serons engagés dans les rénovations de l'Arsenal, dans notre manière de travailler, de partager, de parler, mais aussi pour les choix que nous aurons à faire pour ce lieu qui devrait être un lieu de vie Et saurons-nous aussi relever ce défi lorsque nous organiserons le chemin de Noël avec nos frères et sœurs du 7, et lorsque nous irons à la rencontre des habitants de, de notre village. Oui, ces projets montrent bien que le désir de vivre le corps reste présent. Et n'oublions pas que nous restons une église en chemin. Dieu désire que nous ayons un comportement eschatologique avec un regard orienté vers son retour, pour lequel aussi l'Église, qui est aussi l'épouse, se prépare. Elle se prépare pour le retour du Seigneur. L'Apocalypse que j'aimerais vous laisser. « Réjouissons-nous, soyons dans la joie et rendons-lui gloire, car voici venu le moment des noces de l'agneau, et son épouse s'est préparée. Il lui a été pur. En effet, le fin lin, ce sont les œuvres justes d'essai. Que l'Église puisse vivre et s'habiller des œuvres justes. Je vous invite à un petit temps de silence et puis nous terminerons par le Notre-Père.